0: er Michael, ich bin ja kein Angehöriger der Generation Golf. Das habe ich knapp verpasst. Naja, sagen wir mal ehrlich, deutlich. Aber ich habe das Buch von Florian Illyes natürlich gelesen, als es Anfang der 2000er Jahre auf den Markt kam. Da geht es also um die Leute, die ihre Jugend in den 80er Jahren in der alten Bundesrepublik verbracht haben und auch deshalb so um, naja, 68, 1970 rum auf die Welt gekommen sind. Kennst du das Buch auch?
1: Das war damals bei uns
0: Pflichtlektüre kann man fast sagen. Genau, warum fragst du? Na, weil es da eine Erinnerung an den Samstagabend in der Reinhausfamilie gibt. Frisch aus der Badewanne in den flauschigen Bademantel und dann ab ins Wohnzimmer aufs Sofa und mit den Eltern wetten das geschaut. Wetten das gibt es nämlich seit 1981 und nächsten Samstag jedenfalls ist das der Plan, gibt es das dann zum letzten Mal. Genau, moderiert vom Urgestein.
1: Thomas Gottschalk, der ist ja inzwischen auch schon 73 und ausdrücklich ist es laut ZDF die wirklich allerletzte Ausgabe, das hat er im letzten Jahr allerdings auch schon mal gesagt und weil es so schön ist, hören wir aus Nostalgiegründen mal in die letzte Ausgabe vom letzten Jahr aus Friedrichshafen und wir hören mal in den Anfang der Sendung rein. Das ist die Stimmung hier in Friedrichshafen, heute früh war Olaf Scholz da Heute Abend ich, ihr wisst, wie man sich steigert. Und los geht's. Männer ab einem gewissen Alter neigen ja dazu, auf dem Sofa vor dem Fernseher einzuschlafen, nachdem ich hoffentlich nicht der erste Mann bin, der im Fernsehen auf der Couch einschläft hat mir das ZHF eine junge Frau an die Seite gegeben, an deren Seite, glaube ich, noch keiner eingepennt ist. Herzlich willkommen, Michelle Hunziker. Und die wird beim letzten Mal übrigens nicht mehr dabei sein. Also man merkt schon, der, sagen wir mal, Altherrenhumor gehört bei Thomas Gottschalk immer so ein bisschen dazu. Erdacht hat ja und auch anfangs moderiert das Format Frank Elzner, dann Thomas Gottschalk, jeweils kurz abgelöst von Wolfgang Lippert und Markus Lanz. 2014 verschwand das Format ja für sieben lange Jahre von den Bildschirmen und wurde dann 2021 spöttisch sagen, vom ZDF exhumiert. Aber egal, wie man nun zu wetten, das steht. Also die Sendung steht für große, erfolgreiche Unterhaltung, generationenüberspannend am Samstagabend. Aus
0: Friedrichshafen, das ging auch schon mal besser, wenn ich mich richtig erinnere. kannst kam sogar mal, glaube ich, aus Saarbrücken. In meiner Generation übrigens hieß Thomas Gottschalk Hans-Joachim Kohlenkampf und Wetten, das war, einer wird gewinnen. Aber Badewanne und Frotteemantel gehörten auch dazu. Ich habe Wetten, das in meiner Studienzeit durchaus auch ab und zu mal geschaut, aber spätestens mit Wolfgang Lippert als Moderator ist mein Interesse an dem Format dann ziemlich dauerhaft sogar erloschen. Bist du noch Fan, Michael?
1: Der Fan würde ich nicht sagen. Ich habe nur jetzt im Vorbereitung auf die Sendung so nachgedacht. Also es sind ja 40 Jahre Fernsehunterhaltung, 40 Jahre Fernsehen, auch wenn man so Will. Und ich habe dann gedacht, irgendwie hat mich bei dem Format immer interessiert oder fasziniert auch, dass es ja immer so ein kleines bisschen auch so ein Abbild war von Deutschland. Also so, wenn man jetzt daran denkt, also es gab ja auch völlig absurde Wetten, wie der Handwerksmeister aus Baden-Württemberg, irgendeinem Dorf, der hat dann auf der Duschwand, hat er dann irgendwie Melodien erkannt, weil man die dann da quietschen musste. Also es war ja auch völlig absurd teilweise, was da passiert ist. Aber ich habe immer wieder mal reingeguckt und man darf ja auch nicht vergessen, manchmal gab es ja auch wirklich auch große Stars, also Musiker oder Schauspieler, Schauspieler die dann da waren. Also
0: insofern, ich habe immer mal wieder reingeguckt. Also nächsten Samstag, dann lädt das ZDF noch einmal an das große Lagerfeuer der Nation und hofft, möglichst viele vor dem Fernseher versammeln zu können. Wir gehen jetzt aber schon einen kleinen Schritt weiter und fragen Saurier oder Kult TV: Abschied von Wetten, das? und Abschied überhaupt von der großen Samstagabendunterhaltung. Ich bin Thomas Biemesdörfer. Und ich bin Michael Mayer. Genau, was soll da noch
1: kommen? Spaß beiseite, aber die Zeiten haben sich geändert, das Fernsehverhalten auch, aber der Samstagabend ist ja noch immer etwas Besonderes in unser aller Leben. Also auch im Fernsehprogramm könnte man vermuten. Und sprechen über das große Thema wollen wir mit Claudia Wick. Sie ist Fernsehkritikerin und inzwischen in Berlin bei der Deutschen Kinemathek und in diesem Museum zuständig für die Fernsehsparte. Und jetzt hier im Studio. Hallo Frau Wick. Hallo. Ja, erstmal die ähm, ganz allgemeine Frage. Also wetten das als Fernsehsaurier oder würden Sie sagen, das Format hat so viel Potenzial, dass man es theoretisch auch noch fortsetzen könnte?
2: Also das sind jetzt zwei Fragen, die ich hintereinander beantworten okay. möchte. Also das erste ist, wetten das ist natürlich schon gedanklich in unserem Museum. Es durchdringt die deutsche Fernsehunterhaltungsgeschichte und wir können da lange drüber reden, was da die Verdienste sind. Ich fand eben auch, ich habe auch schon nicht mehr im Bademantel da gesessen, sondern war auch schon ein bisschen älter, als es anfing. Fand aber als Fernseh-Heavy-Userin dieser Zeit es toll, dass diese Matscheibe so durchlässig geworden ist. Dass eben plötzlich Leute eine Idee haben durften. Das war das, was Frank Elsner eigentlich damals erfunden hat. Thomas Gottschalk hat es dann zu seinem Sofa gemacht und zu einer großen Show. Und er ist dann ja auch irgendwann eben aus Malibu eingeflogen. Er war dann ja gar nicht mehr sozusagen der deutsche Host und hat sich dann da auf Augenhöhe vermeintlich mit den amerikanischen Stars unterhalten. Und ich glaube, ich finde irgendwie jetzt ist dieses Format sowas wie... Der Cowboy-Stiefel von Schimanski. Es passt irgendwie zu dem, der ihn trägt. Es ist auch so ausgelatscht, dass man es eigentlich nicht jemand anderem noch anbieten kann. Das haben eben Wolfgang Lippert und Markus Lanz auch gemerkt. Und deswegen würde ich sagen, es muss dann doch auch ins Museum gehen, zusammen mit Thomas Gottschalk.
0: Und das Format als solches, Frage zwei, also die Idee dahinter, ist da noch Potenzial drin?
2: Ja, das ist das, was ich versucht habe eben mit dem Beispiel auch mit den Schuhen zu sagen. Ich finde, Thomas Gottschalk hat die Idee so anders geprägt, ja, dass man jetzt unter diesem Namen es nicht mehr wieder zurückführen kann. Weil die Leute, die es sehen wollen, und das waren, muss man ja jetzt auch anerkennend sagen, 14 Millionen zuletzt da als bei diesen beiden Jahresereignissen. Das ist enorm, ja. Das ist enorm heute fürs deutsche Fernsehen. Die wollen ja genau das. Die wollen, dass Gottschalk auf die Bühne kommt, dass er aus Versehen dann doch wieder einer jungen Frau aufs Knie fasst, dass er darüber einen Alternenwitz macht, dass dann Cher kommt. Also ich kann mir das alles, ohne dass es schon passiert ist, kann ich mir alles wunderbar vorstellen, wie das sein wird. so Und die Leute, die da einschalten, die wollen genau das sehen. Und dafür hat Thomas Gottschalk im Guten wie im Schlechten auch gesorgt. Ja? Also das ist sozusagen sein Ding geworden, sein Sofa, sein Format. Das hat ja auch, Sie haben ja eben, darf ich ganz kurz nochmal, Sie haben ja auch eben Kuhlenkampf erwähnt. Ne? Einer wird gewinnen. Ja? Das konnte auch kein anderer machen. Manchmal verbinden sich dann die Formatideen so sehr mit dem Menschen, der es macht, dass man dann besser was Neues erfindet.
0: Ja, Sie haben eben schon ein bisschen so meine Frage vorweggenommen. Ich wollte nämlich tatsächlich mal fragen, wenn wir jetzt äh, diese Ahnengalerie uns angucken, Kuhlenkampf damit, einer wird gewinnen, der ja so ein bisschen die 70er Jahre Samstagabendunterhaltung, vielleicht auch schon die 60er Jahre ja, Samstag, schon die 60er, ja, muss ich sagen. Ja. mitgeprägt hat und, und auch gut geprägt hat, kann man ja wohl mit Fug und Recht sagen. Dann Frank Elzner, Thomas Gottschalk, das ist ja so fast wie ein Bundeskanzleramt, wo da so die einzelnen Kanzlerinnen und Kanzler an der Wand hängen. Ist das so die Ahnengalerie
2: sozusagen? und muss sich daran jetzt jeder, jede messen, die da kommen wird? Nee, es müssen eigentlich alle sich daran abarbeiten, würde ich eher sagen. Also sie haben jetzt noch in der Saan-Galerie Rudi Carell noch nicht erwähnt, den ich aber auch ganz wichtig finde, mit seinen Shows, der dann auch viele andere Sachen noch gemacht hat, auch Comedy angefangen hat zu einem Zeitpunkt, wo wir das noch gar nicht so genannt haben, mit der Tagesshow und so. Und ich finde, jeder neue Generation muss sich überlegen, was ist gut daran an den alten, ich werde jetzt mal wohl gerne an den alten Säcken, ja, also an denen, die irgendwie da so sich breit gemacht haben. Wie kann ich die da runterkicken? Was was mache ich jetzt für die neue Generation. Und ich finde eben zum Beispiel, wer stiehlt mir die Show von Joko Winterscheid, also Florida TV produziert das, finde ich wirklich großartig, weil die wissen, was eine große Show ist, die wissen, was sie dafür brauchen, aber sie machen sie gleichzeitig zur Parodie. Und das findet natürlich so diese Generation Babyboomer wie ich und Jünger, die wir eben mit dem Fernsehen, mit dem linearen Fernsehen noch aufgewachsen sind. Wir finden das großartig, wir verstehen die Witze. Aber ich fürchte, dass mein junger Kollege, der irgendwie gar nicht mehr damit aufgewachsen ist, es vielleicht gar nicht mehr so lustig findet, wie ich.
1: Ich. Na, ist ja auch interessant, dass ja, sagen wir mal, so die abnehmende Bedeutung des Fernsehens sich ja vielleicht auch niederschlägt darin, dass es nicht mehr so, also in Anführungszeichen, jetzt diese Titanen der Fernsehunterhaltung mehr gibt. Also ich meine, Stefan Raab war es ja mal so ein bisschen auch, aber der Doch. hat sich auch schon aufgehört. Genau, hat ja auch schon aufgehört, genau. Dass man sich dann natürlich schon fragt, also wer wächst da noch nach? Also Joko und Klaas sind mir natürlich auch jetzt gleich eingefallen, aber daneben
2: gibt es ja jetzt nicht also mehr so. Du muss jetzt auch nochmal die einzige Frau. Barbara Schöneberger nennen. Das stimmt, absolut. Ja, ja Also weil ich das, das ist stimmt. natürlich auch wirklich faszinierend, dass das so ein Männergenre ist. Also dieser Gastgeber ist eben jetzt ungegendert, das ist in aller Regel eben ein Mann. Aber da gibt es eben Barbara Schöneberger, die das auch ganz wunderbar macht so.
1: Aber die hat ja jetzt keine eigene Show in dem Sinne. ne? Naja, die hat
2: auch schon, also das ist eben die Frage, wir müssten jetzt nochmal ein bisschen akademisch werden und uns fragen, was meinen wir eigentlich mit Samstagabend Show? Meinen wir wirklich linear am Samstagabend ausgestrahlt? Oder meinen wir, dass diese 14 Millionen zusammenkommen? Also dass dieser große... Pool irgendwie entsteht von den Leuten, die das sehen wollen. Und wenn man eben sagt, es geht um diese Bedeutung, dass Leute drüber reden, dass sie es gesehen haben, da kann man schon sagen, denn sie wissen nicht, was sie tun, gehört auch in diesen Kanon der Spielshows. Sie macht ja auch die großen Galas, wenn es Preisverleihungen gibt und so. Das hat ja sozusagen noch so ein Umfeld. Da ja, gefühlt wir,
1: ist sie immer da. Ne? Ja,
2: so. genau. Meine ich jetzt aber, Finde ich aber schön, dass sie immer da ist, weil, weil sie auch eine andere Farbe da reinbringt. Ne? Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über diesen Impact reden, dann muss man sagen, dass sowas wie das Dschungelcamp, wenn es dann 14 Tage lang passiert. Natürlich genau das ist, da sitzen wieder Leute, ich dusche noch mal eben um die Kinder und dann setzen wir uns davor und finden das funny. Oh. Ähm, man muss eben wirklich gucken, auf welcher Ebene man das verhandelt. Ja, aber trotzdem,
0: gerade das, was Sie eben so, so fast schon ein bisschen wegbürsten wollten, nämlich die Frage, zeitakkurat, zeitspezifisch, Samstag 20.15 Uhr bis irgendwann mal ein gnädiger Regisseur schwarz zieht. Das meine ich unter anderem auch. Gibt mhm. es das noch?
2: Nee, das gibt es, glaube ich, nicht mehr so, weil wir ja inzwischen ein sehr zielgruppenspezifisches Fernsehen haben, wo verschiedene Leute Verschiedenes gucken wollen. Und zu meiner Zeit gab es eben bei uns einen Fernseher im Wohnzimmer. Wir mussten uns immer einigen. Und mit meinen Eltern, und das hat sich dann noch mal einmal wiederholt, als ich mit meinen Eltern, als sie schon Rentner waren, in Urlaub war. Und Pups, plötzlich hatten wir im Hotel nur einen Fernseher und mussten uns wieder einigen. Das war vielleicht komisch, <lacht> weil wir das eben schon lange nicht mehr gemacht hatten. Und worauf haben wir uns geeinigt? Auf Günter Jauch. Ja, das, also das ist genau das, was dahinter steht. Wenn man sich einigen muss, dann muss man eine also Potpourri-Show haben. Dann muss es für alle irgendwie ein bisschen passen, damit niemand irgendwie, der Opa nicht einschläft und die, die Enkeltochter nicht irgendwie verzweifelt darüber ist. Aber
1: war ja das ne? So genau, also. das
2: war das, das war dieses Wettendass-Modell. Nur jetzt ist es ja so, wir haben ja alle noch unsere anderen Devices. Also wäre ich jetzt heute mit meinen Eltern im Urlaub, würde ich sagen, schaut es mal, ich gucke ein bisschen im Internet. Also das heißt, die Frage ist ja, hat das lineare Fernsehen noch diese Bedeutung, die Gesellschaft zusammenzuführen. Da würde ich sagen, ja, immer wenn Kriege ausbrechen, immer wenn was wirklich Relevantes passiert, aber in der Unterhaltung wird das immer schwieriger. Gedankenstrich. Und wenn dann Thomas Gottschalk kommt und sagt, wir tun noch mal so, als wäre früher, dann kommen einmal im Jahr 14 Millionen zusammen.
1: Mhm. Aber nur, um Sie richtig zu verstehen, also Sie meinen jetzt, dass das auch so zerfällt in Genres, also zum Beispiel wenn man jetzt daran denkt, so also Let's Dance oder diese ganzen Gesangsshows, mhm. nenne ich es jetzt mal, genau. die sind ja durchaus erfolgreich, aber die bringen natürlich jetzt nicht mehr 14 Millionen von Fernseher. Genau, genau. Die
2: bringen dann, also da freut man sich dann über drei oder vier Millionen, man freut sich, dass so eine Staffel durchgeht. Ich bin zum Beispiel privat The Taste Fan. Ich glaube, das ist unter der Messbarkeitsquote Trotzdem.
1: Das kenne ich gar nicht, Das ist das? Ich kenne das auch nicht. Das
2: <lacht> <lacht> Sehen, Sie? Sehen Sie, das ist es nämlich genau. Wir haben jetzt alle unsere eigenen Fernsehprogramme, ja, ja. wo wir irgendwie sagen, das kommt über Mittwochabend und ist eine Kochshow. Okay. So? Das ist für mich mein Live-Vergnügen jeder von uns hat sowas, wo ja. er sagt, ach, das gucke ich mir jetzt aber auch direkt an, das muss ich nicht aus der Konserve gucken, aber es sind eben nicht mehr alle zur gleichen Zeit.
0: Sie haben ja so das Akademische schon angedroht, jetzt komme ich mal damit <lacht> um die Ecke. Kann man denn vielleicht sagen, dass diese große Samstagabendunterhaltung, wie sie eben in den späten 60ern, 70ern, 80ern da war, erfunden wurde, weiterentwickelt wurde, jetzt der, ja wie soll man sagen, der Steinbruch ist, aus dem man sich so einzelne kleinere Formate rausbricht oder äh, ja, das große Stück rinnt dass filetiert wird, sodass Harald Schmidt zum Beispiel den Late-Night-Gedanken, der ja schon bei Coolen Kampf da war, genommen hat, andere wiederum die großen Stars auf die Bühne bringen und dann ein einfach nur noch fast schon schematisch Quizfragen stellt. Also verschiedene Formate aus diesem einen großen Format für alle generiert mhm. wurden.
2: Also ich muss natürlich, wenn Sie akademisch werden, werde ich es natürlich auch es ist ja so, dass, die, dass diese große Samstagabendshow eigentlich eine Radioshow war. Also eigentlich haben, sind auch die Ersten sind auch aus dem Radio gekommen äh, und haben gesagt, das können wir doch jetzt auch mal mit Bild machen. Allein, Allein gegen, gegen
0: alle. Hans Rosenthal. Ja, Hans Rosenthal alle. auch. Ne? Ja, ja.
2: Frankenfeld war zum Beispiel der Held meiner Mutter. Und die sagte immer, ach, das Jackett, das karriert. Ich weiß, sagst du immer, was für ein Karriertes Jackett? Ich kenne das gar nicht so. Ne? Also das, wir haben auch schon so eine Schichtung in Generationen schon immer gehabt und es kam eigentlich aus dem Radio und es kam auch von der Revue, es hatte diese große Treppe. Und wenn dann eben Rudi Carell plötzlich auf dem Fließband steht und die Show eröffnet und nicht mehr die Treppe runterkommt und Max Greger macht dazu Musik, dann mhm. war das eben genau, wie Sie sagen, die Veränderung, der Zeitgeist, dass sich das weiterentwickelt hat. Harald Schmidt hat sein Konzept mit diesem Tisch, das ist halt amerikanische Late Night. Die hatten alle einen Tisch, der dahinter war immer New York zu sehen mhm. und äh, das ist alles so, dass man ja auch international geschaut hat. Das gibt nicht dieses Filet, wo man sich ein Stück abschneidet, sondern es gibt ja eigentlich einen riesigen Eintopffernsehen. Es gibt tausend Formate und die kann man immer wieder neu durchkochen. Sie merken, ich liebe Kochshows und daher mein Vergleich. Und dann bin ich eben wieder bei zum Beispiel, wer steht mir die Show, wo diese ganzen Versatzstücke auf tauchen wieder und wo man das lustig findet, weil sie plötzlich ironisch gewendet sind.
1: Ich würde gerne mal auf den Aspekt des Spielens kommen. Es ist ja ganz offensichtlich also bei der jungen Generation, also die boomende Gaming-Branche, also das Spielen mhm. ist ja immer noch sehr, sehr beliebt als Freizeitunterhaltung. Und äh, Sie haben ja auch Joko und Klaas erwähnt. Meinen Sie eigentlich, dass so eine Art von Spielshow, also ich meine jetzt gar nicht, also einer wird gewinnen, es gab ja noch mal so ein anderes Spielshow. Wünscht, der der war, wünscht dir was. Genau. Wünscht dir was, Wünscht dir was.
2: Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche, aber Joko und Klaas mit ihren ganzen Challenges, das ist sozusagen Wünscht der Was von heute.
1: Genau, dass das jetzt wie nochmal so eine Neuauflage vielleicht erfährt nach dem Ende von Wetten, das oder ist das denkbar?
2: Also ich fordere das ZDF ja schon seit Jahrzehnten auf, sich mal was Neues auszudenken, weil ich nämlich wiederum in diesem berühmten Bademantel vor Wünsch, der was gesessen habe und das sehr faszinierend fand und immer schon fand. Man könnte eigentlich noch mal darüber nachdenken, wie man diese Art von gesellschaftsrelevanten Themen auch in Unterhaltung bringt. So, wie Bach und Dietmar Schön. Die Namen müssen jetzt unbedingt mal kurz aus dem Off genannt werden. Genau, ganz unbedingt. Und das... Das können wir ja nur den Sendern überlassen oder den Produktionsfirmen, die das jetzt irgendwie machen. Aber die schauen natürlich auch auf ein Publikum und sagen, wollt ihr das überhaupt? Wir können eigentlich heute über das lineare Fernsehen nicht mehr reden ohne das nonlineare Fernsehen. Und also das, was man sich jederzeit irgendwo angucken kann und auch den ganzen anderen Angeboten. Und da glaube ich, es gibt ja immer die Grundthese, dass wenn wir alle älter werden, dass wir auch unsere Sehgewohnheiten verändern. Darauf haben AD und ZDF immer gesetzt. Ach, die gucken jetzt GZSZ bei ATL und dann kriegen die Kinder, dann kommen die schon zu uns. Wir werden sehen, ob das irgendwie so ist. Ich merke bei mir schon, dass ich bestimmte Sendungen jetzt interessanter finde als früher, weil ich auch nicht mehr so auf Krawall gebürstet bin. Das ist vielleicht dann altersgerecht. Aber ob das jetzt heißt, dass ich jetzt nochmal Wetten-Das-Fan bin, ich bezweifle das.
0: Ich kann Ihnen empfehlen am 2. Dezember das Adventsfest mit tausend Lichtern und Florian Silbereisen. Kommt Ihren neuen Sehgewohnheiten vielleicht entgegen. So, so, so,
2: so, alt bin ich jetzt aber noch nicht. Aber damit
0: legen wir doch den Finger auf die Wunde, denn es läuft doch tatsächlich ziemlich viel Herzschmerz und dies ja. und das am Samstagabend aktuell. Ja,
2: es läuft für die Leute, die Samstagabend nichts anderes vorhaben. Das finde ich auch total legitim. Also ich bin eine große Verfechterin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und des Beitragsservice und so. Wir brauchen auch die Unterhaltung, damit die Leute wissen, wofür sie diesen Beitrag Zahlen, alles richtig, ich muss es mir aber nicht angucken und weil das viele Leute eben auch sagen, ich habe da auch noch was anderes, was ich mir angucken kann, deswegen haben wir jetzt nicht mehr, früher hatten wir ja Quoten von 30 Millionen, dann waren wir stolz auf 14 Millionen, jetzt reden wir auch über ein erfolgreiches Programm von 3 Millionen und das zeigt, dass die Gesellschaft eben diverser geworden ist in ihren Bedürfnissen. Und deswegen glaube ich, um Ihre Frage immer mal wieder zu beantworten, alle paar Minuten, nein, ich glaube nicht, dass die Samstagabend-Show nochmal eine Renaissance hat, so wie das Thomas Gottschalk vorgefunden hat, als er es damals übernommen hat.
1: Aber dann nehmen wir mit, also die Show als solche stirbt nicht und auch die Unterhaltung stirbt nee, natürlich ja. nicht, aber es stirbt dieses allumfassende Generationenumfassende große Konstrukt, sage ich jetzt mal, wie wird denn
0: das halt ja. so? Ne? Also
2: Sofa-Fernsehen haben wir das immer genannt, mhm. ja, das, also wo eben dann alle Generationen zusammen vorm Sofa sitzen. Dafür braucht man ein Sofa und einen Fernseher.
0: Also im Prinzip entnehme ich jetzt alledem, sollten wir doch unbedingt diese letzte Sendung gucken, denn die wird Geschichte schreiben, das letzte Mal große Samstagabendunterhaltung im deutschsprachigen Fernsehen und dann kommt die Segmentierung der Gesellschaft, der Generation, die einzelnen Formate werden sich prächtig entwickeln, aber niemals mehr 15 Millionen gleichzeitig vor dem Fernsehschirm vereinen. Ja, so ist es halt. Das ist der Lauf der Dinge. Nicht wahr, Michael? Genau. Frau Weg, dann danken wir Ihnen sehr für den Besuch ins Studio. War sehr spannend.
1: Dankeschön. Und dann gute Unterhaltung am 25. November bei der letzten Sendung. Bitten das. Dankeschön. Danke. Medien, cross und quer. Der Podcast.